0: Buenos días. Yo soy David Onsworth, editor inglés del Pan Am Post. Hoy hablaremos con el senador Iván Duque del Partido Centro Democrático. El senador Duque recibió su título de abogado de la Universidad Sergio Arboleda y posee una maestría en Derecho Económico Internacional de American University así como una maestría en Gerencia Pública de Georgetown University. Entre 2001 y 2010, fue consejero principal de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo y ha sido senador desde 2014. Senador Duque, gracias por estar con nosotros hoy.
1: Para mí es un gran placer estar con ustedes en el Pan Post.
0: Para empezar, ¿por qué usted es el mejor candidato en el Partido Centro Democrático para enfrentar el candidato del oficialismo Germán Vargas Lleras o hipotéticamente un candidato del centro izquierda como Claudio López o Sergio Fajardo?
1: Porque nosotros tenemos una propuesta de centro que tiene como, como pilar fundamental la recuperación de la economía colombiana. Porque tenemos un plan muy claro de cómo mejorar la focalización del gasto social. Porque tenemos una agenda también muy definida en materia de lucha contra la corrupción y porque tenemos absolutamente claro que la agenda de seguridad en Colombia no puede retroceder y tenemos una línea muy definida de cómo mantener la seguridad en el país. Con estos cuatro pilares nosotros estamos presentando en el país propuestas concretas, financiables y ejecutables porque hoy Colombia en estos cuatro frentes está viviendo una situación bastante crítica.
0: Durante su tiempo en el Banco Interamericano de Desarrollo participó en la misión de reducción de pobreza para Colombia. A pesar de los encabezados negativos que vemos con frecuencia, figuras como Bill Gates nos han recordado que en los últimos 25 años la pobreza extrema se ha reducido por la mitad al nivel mundial. ¿Cuáles son las claves en Colombia para reducir la pobreza extrema? y proporcionar igualdad de oportunidades?
1: Yo he dicho que la principal, la principal agenda en este momento tiene que ser la generación de empleos formales. Colombia hoy tiene cerca del 50% o más de su población en la informalidad. Y esa informalidad hace que no haya cobertura pensional, que no haya una buena cobertura en, o sostenibilidad del gasto en salud Dificulta muchísimo el recaudo tributario, pero sobre todo para las familias que están en esa condición, cualquier revés de carácter económico los hace retroceder muchísimo en sus niveles de ingresos y en su calidad de vida. Por eso mi principal agenda social en Colombia está vinculada con la formalización laboral y para eso queremos un sistema tributario que sea mucho más eh, beneficioso para el sector privado y para la inversión del sector privado. Por eso estamos pensando en reducir el impuesto de renta corporativa de manera que haya más inversión en el país, bajar un poco las cargas a los consumidores, de manera que se puedan aumentar algunas bases, pero no seguirlo afectando en el consumo. Pero tengo entendido que por esa, por esa reducción sustancial de los impuestos corporativos, queremos es que en el país tenga un gran torrente de inversión y que haya mucha inversión también en las zonas rurales del país. ¿Para qué? para que se generen más empleos formales. Esa formalización es la principal estructura de una agenda social eficiente en Colombia que permite reducir la pobreza de manera sostenible. Y la pobreza no se puede reducir solamente con subsidios, y por eso el empleo formal, viniendo de la inversión privada, es nuestra agenda central en materia social.
0: Y hablando del tema tributario, el gobierno de Santos, a pesar de hablar de un dividendo de la paz y mejorar las finanzas del Estado por medio del acuerdo de la paz, subió el IVA del 16 a 19%. ¿El centro democrático se compromete con reducir el IVA de nuevo a
1: 16%? Yo creo que hay que hacer una reducción del IVA. No me atrevo a decir en este momento en qué porcentaje, pero hay que hacer una reducción que no genere tanta desconfianza en los consumidores y tener más capacidad para ampliar la base en algunos productos y tener al mismo tiempo mecanismos de devolución, sobre todo en el gasto relacionado con consumo familiar básico en los sectores más vulnerables de la población. Esa estrategia la he planteado en varias ocasiones, que nosotros podamos bajar el IVA, aumentar una, la base, pero que tengamos para los más vulnerables un mecanismo para devolver, para que no, sur, no, no, no sientan los efectos regresivos del IVA. Eso lo ha hecho exitosamente Uruguay, y yo creo que en Colombia se podría plantear para esos hogares que están en los niveles de menor ingreso.
0: Hablando del Acuerdo de la Paz, el pueblo colombiano rechazó ese acuerdo entre el gobierno de Santos y las FARC en el plebiscito en octubre de 2016. Sin embargo, Santos realizó unos supuestos cambios y el Congreso lo aprobó de todos modos. ¿Qué debe saber el público internacional sobre los principales problemas que quedan con la versión actual del Acuerdo de la Paz?
1: El gobierno Santos no hizo ningún cambio de fondo a los acuerdos de La Habana. El gobierno Santos hizo unos, unos cambios cosméticos porque realmente lo que quería era satisfacer los anhelos de impunidad de las Farc. Esos acuerdos han convertido el narcotráfico en un delito amnistiable. Esos acuerdos han convertido la erradicación y la sustitución en algo voluntario. No hay acción penal contra los cultivadores. Además, han construido una justicia de acuerdo con los anhelos de impunidad de las FARC, donde quien diga, entre comillas, toda la verdad, no tendrá cárcel. Y, por supuesto, se le ha restablecido todos los derechos políticos a los comandantes de las FARC, que son los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, permitiéndoles a ellos llegar al Congreso sin tener siquiera que pasar por la justicia o cumplir primero sus penas. Todos esos son factores de impunidad que no fueron corregidos y que nosotros corregiremos cuando lleguemos a la presidencia de la República.
0: Sí, inclusive Human Rights Watch ha dicho, por ejemplo, que el acuerdo ofrece impunidad para los que han cometido los, eh, las ofensas más serias en contra de los derechos humanos.
1: Así es, así es. A los máximos responsables, que son los comandantes de las FARC, se les levantaron todas las órdenes de captura, pero además se dijo expresamente que ninguna sanción que reciban por parte de esa justicia especial les va a privar a ellos los derechos políticos. Eso es la impunidad hecha norma, porque prácticamente no van a tener ninguna sanción carcelaria y adicionalmente van a poder participar en política sin siquiera
0: haber pasado por la justicia. Y, y, y además, eh, a muchos no, no nos parece justo que eh, el, las FARC automáticamente va a recibir curules en el Congreso. Pues si ellos quisieran participar en la política es una cosa, pero ¿cómo es justo que ellos van a automáticamente recibir sus curules Pues... Eh, no sería más justo permitirles a participar, pero ellos tienen que ganar el apoyo del pueblo colombiano si van a tener sus curules, ¿cierto?
1: Sin lugar a dudas, aquí les están entregando a ellos cinco curules en el Senado y cinco curules en la Cámara sin tener que sacar un voto por ocho años. Pero adicionalmente se van a crear 16 circunscripciones electorales que van a estar ubicadas en las zonas de influencia histórica de las FARC, donde ellos van a poder incidir en la elección de, de sus congresistas.
0: Eh, volviendo al tema eh, tributario, presidente Santos durante sus ocho años de gobierno ha subido rápidamente los presupuestos estatales. Como usted ha observado, durante el periodo de 2010 a 2014, el creció el gobierno alrededor de 11% por ciento anualmente qué hablado
1: el error grave el sí. error grave que cometió este gobierno David es que empezó a sentirse un país eh, millonario porque teníamos ingresos de la renta petrolera y prácticamente el gobierno planificó que el precio del barril sería de 100 dólares por barril por 10 años.
0: Para siempre.
1: Entonces, como creyó que la fiesta que la fiesta nunca iba a terminar, empezó a aumentar los gastos permanentes basado en una bonanza transitoria. No ahorró para los, para los tiempos de, de vacas flacas, o como se diría en inglés, para los rainy days, y cuando se cayó el precio del petróleo, al no tener ahorros, lo que decidió hacer fue sustituir la bonanza petrolera por más impuestos. Y con esos impuestos lo que ha hecho es asfixiar al sector industrial, al sector comercial y a los hogares. Y por ende la economía colombiana está en una desaceleración tremenda, inducida por esa mala política económica del gobierno de Juan Manuel Santos.
0: Eh, hablando un poco ahora de, de uh, la situación en Venezuela... Álvaro Uribe y sus colegas en Centro Democrático hablan frecuentemente de los riesgos de Castro-Chavismo. Eh, obviamente la influencia de Cuba es evidente en Venezuela donde los asesores económicos y militares cubanos dominan en el régimen de Maduro. ¿Qué usted puede hacer como presidente de Colombia para, para promover la democracia y el estado de derecho en regímenes dictatoriales como Cuba y Venezuela y volver el poder político al pueblo cubano y venezolano?
1: Lo primero que yo he dicho es que nosotros no podemos seguir siendo indiferentes ante lo que está ocurriendo en Venezuela y no podemos seguirnos quedando en discursos diplomáticos en los salones multilaterales. Yo como senador estoy iniciando una campaña para presentar una denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Ya tenemos 75 firmas de senadores colombianos. Esta semana, con el apoyo del, del senador o del diputado Felipe Cast en Chile haremos lo propio en ese país y seguiremos recogiendo firmas por toda América Latina para denunciar a un sátrapa que estaba oprimiendo a su pueblo. En segunda medida, Colombia debería considerar si, con, si sigue o no en UNASUR. Yo he dicho que Colombia se debe retirar de UNASUR, porque nosotros no podemos estar en un organismo que termina siendo... E indiferente, por no decir cómplice, de la dictadura de Venezuela. Y tenemos que ir ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y buscar el mayor respaldo multinacional para que se cese esa persecución dictatorial al pueblo venezolano y se puedan celebrar elecciones libres donde sean los venezolanos en las urnas quienes determinen la continuidad o no de ese régimen. Pero nosotros no podemos seguir viendo tampoco una democracia que está cooptada donde el poder electoral está al servicio de, de un dictador y donde por la vía de la manipulación de las elecciones se quiere perpetuar un régimen que todos los días aniquila más libertades en el vecino país.
0: Recientemente en el estado de Chocó y, y para nuestra audiencia internacional, Chocó es eh, básicamente eh, la mayoría de nuestra costa pacífica desde la frontera con Panamá en el norte llegando hacia Buenaventura en el, en el sur del país. Eh, recientemente en, el, en nuestro departamento de Chocó en Colombia eh, hemos visto un paro cívico el, donde el, el pueblo cho, chocobano eh, se quejaba de la falta de presencia estatal en general y de la falta de eh, completar unas carreteras que específicamente iban a conectar eh, su capital Quibdó con Pereira y con Medellín. ¿Qué hará usted como presidente para asegurar que los proyectos de infraestructura se completen a tiempo dentro del presupuesto con eficiencia y transparencia?
1: Lo primero es introducir una cultura de gestión profesional de proyectos con una mejor capacidad de monitoreo y asignación de recursos. En, eso implica también que nosotros tengamos mejores herramientas para monitorear eh, que no se presente corrupción en la contratación de obra pública ni en, la, ni en el abastecimiento de materiales y que nosotros vayamos eh, creando incentivos de remuneración por cumplimiento con, en los tiempos de, pro, de proyecto. Eso implica que tengamos que ser muy eficientes en las temporadas de, de verano cuando no tengamos eh, lluvias intensas, que es lo que más afecta a la construcción. Y por supuesto que vayamos conectando esas obras con, con una mayor apertura de oportunidades comerciales en esos departamentos. Pero la gestión profesional de proyectos, los sistemas de evaluación y monitoreo, mayor transparencia en la contratación pública y sanciones ejemplares a los contratistas que incumplen o que caigan en prácticas corruptas.
0: Y hablando de ese tema, eh, eh, Colombia ha estado invirtiendo muchísimo en, en, el, de, en el proyecto de, de 4G, uh, una inversión de uh, unos 30 mil millones de dólares, si no estoy mal. Uh, ¿Usted puede contarnos un poco sobre, sobre ese proceso y cómo va a uh, mejorar la economía sí, yo, en el país. Yo he
1: planteado en mi programa yo he planteado en mi programa de gobierno que la primera estrategia se llama concluir 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 es decir llevar a que esas obras terminen bien cuál es la dificultad que tienen esas carreteras hoy que esas carreteras fueron proyectadas en, con un modelo financiero que contemplaba un crecimiento del 4.5 y no del 1.5 fueron planificadas con un tipo de cambio de $2,300 pesos por dólar y ahora estamos en $2,900. Fueron planificadas con una inflación del 3 y estamos con una inflación de 4.5. Y adicionalmente fueron proyectadas con un flujo de vehículos por día asociados con una bonanza mineroenergética que hoy no tenemos. Eso implica que muchas de las, de las premisas financieras han cambiado y el reto que tenemos nosotros ahora es acomodarnos a las nuevas realidades y tener en cuenta que se pueden presentar sobrecostos y lo que hay que buscar es que esos sobrecostos puedan ser financiables.
0: Hablando de la estrategia electoral, eh, parece probable que, como en 2014, las elecciones de 2018 contarán con el Centro Democrático <coughs> contra el partido de la U, también apoyado por otros partidos como el Partido Liberal y Cambio Radical. En, en 2014, Oscar Iván Zuluaga perdió por unos 8 puntos a Juan Manuel Santos en su reelección. ¿Qué puede hacer el candidato del Centro Democrático para asegurar una victoria en la segunda ronda contra el candidato del oficialismo?
1: Nosotros tenemos que estar concentrados en elaborar un discurso de centro y un discurso que una a los colombianos en torno a una visión de país y una visión de país que tenga en cuenta la recuperación de la economía, la calidad de la prestación de los servicios sociales y la focalización del gasto para que mejoremos los indicadores en materia de salud, en materia de educación, en materia de cobertura de servicios públicos, que tengamos también una plataforma que abra a sectores nuevos, asociados con la transformación productiva el desarrollo industrial la economía creativa y que tengamos además un pilar muy importante de protección y sostenibilidad ambiental de manera que yo en este momento estoy estructurando un programa de gobierno que sea amplio para que quepan colombianos de otras expresiones también y que puedan respaldar esta visión desde el centro democrático para la transformación de Colombia
0: y última pregunta eh, reciente uh, Andrés Pastrana y Álvaro Ribe se reunieron con Donald Trump en eh, mar -Lago en West Palm Beach en Florida, eh, supuestamente para hablar del tema del de Acuerdo de la Paz. Eh, parece que en, en el año fiscal 2017 Colombia va a recibir los eh, 450 millones de dólares que Barack Obama había prometido al país para, para apoyarlo. Eh, ¿Qué debe saber Donald Trump sobre lo que está pasando actualmente con eh, el, la implementación con el Acuerdo de la Paz? Por ejemplo, una cosa que nos preocupa... Lo, lo, primero, lo, lo,
1: primero, lo primero que debe saber es que nosotros no podemos seguir haciendo la paz y dejar que el narcotráfico cabalgue en Colombia porque el gobierno Santos ha llamado paz ...a un acuerdo con las FARC... ...y resulta que el área sembrada de cultivos ilícitos... ...está por encima de lo que estaba... ...cuando empezó el Plan Colombia... ...eso es un retroceso... ...segundo, hay que tener claridad... ...que si las FARC quiere realmente construir la paz... ...tiene que entregar todas sus armas... ...y todos los recursos para la reparación de las víctimas... ...en este momento hay muchísimas armas ocultas... ...y dinero oculto... ...y es muy importante que la administración... ...de los Estados Unidos colabore con Colombia para que se pueda llegar a la totalidad de las armas entregadas y a la totalidad de los recursos entregados. Si siguen apareciendo armas ocultas o si siguen apareciendo recursos ocultos, eso debería implicar, primero, que hubo un engaño y, segundo, que se pierdan todos los beneficios y que de manera inmediata se puedan reactivar las órdenes de extracción.
0: También hemos visto unos reportajes que, por ejemplo, hay integrantes de las FARC que se encuentran hoy en día en Venezuela, específicamente en el estado de Táchira. Eh, ¿Qué podemos hacer al respecto?
1: Eso es muy grave, porque en Venezuela no solamente han estado los cabecillas de la FARC, también están los cabecillas del ELN. Hay un cartel del narcotráfico enquistado en el gobierno de Venezuela, que es el cartel de los soles, que se abastece de los corredores del narcotráfico del Catatumbo en el departamento del norte de Santander, en Colombia. Y yo creo que nosotros necesitamos primero denunciar eso con total claridad y que haya una, un gran consenso internacional sobre el daño que está haciendo Venezuela, además porque es violatorio de muchas resoluciones del Consejo de Seguridad al darle resguardo y protección a grupos terroristas y al participar de manera activa en el deterioro de la seguridad de Colombia. Basta decir que no ha habido ningún pronunciamiento oficial del comandante de las fuerzas militares de Colombia donde demuestren que los seriales de las armas de las pocas armas que han sido entregadas evidencia que fueron trianguladas por la Guardia Nacional de Venezuela eso además es una participación directa de ese país en el terrorismo en Colombia y por lo tanto también debería tener una sanción internacional
0: y finalmente uh, ustedes en el Centro Democrático ya han definido la fecha para averiguar eh, quién sería el, el candidato, digamos el primary del Centro Democrático
1: todavía no se ha definido, y, y yo creo que lo más importante es que el proceso de selección sea democrático, abierto y transparente para que sean los ciudadanos en la calle los que digan quién debe ser ese candidato que mejor los represente.
0: Senador Duque, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y eh, le deseamos eh, mucha suerte en su campaña.
1: Muchas gracias, David. Ha sido un verdadero placer.